0: Velkommen til Indre Alkemi, en reise i kroppen og senhetsressurser til bedre helse, mer livskvalitet og mer skaper kraft. Jeg er Renate Hette-Levik-Andersen og skal være med dig på denne reisen. I denne episoden så jeg at jeg hadde lyst til å dele med deg om reisen fra å være overveldet og kraftig. Kanskje i noen tilfeller utbremt, eller kanskje i andre mer traumatisert. Og tilbake igjen til å kunne finne sin plass i verden, og kunne kjenne på frihet, kjenne på at du har både energi og rom til å være. Og i starten så kan det være i veldig liten grad, men det betyr enormt mye. Dette her er en ferdig jeg selv har måttet ta, eller har vært på og en ferdig, mange ganger og i den siste tiden har fulgt andre mennesker på, fått lov å være med på den reisen. Og det er utrolig vakkert. Det er utrolig spennende. Men det er en eh, ferd som eh, man trenger å, hva skal vi kalle det, ta skrittene litt i rette rekkeføl. Det er, man må liksom gå litt, eh, mot en del av sine egne innlærte mønstre for å gjøre noe annet. For uh, som det kinesiske ordtaket sier, definisjonen på galskap er å gjenta samme handling og tro at du får et nytt resultat. Og sånn er det også du har blitt utbremt eller på andre måter er liksom endt opp i en situasjon der du føler deg liksom trengt opp i et hjørne av liv og i livet og der du har du blir overveldet av det meste, du har ikke energi til noen ting nervesystemet gjerne reagerer med å gi i taket på angst eller bare stenge ned i en form for kollaps da kan man ikke fortsette du gjøre det samme man har gjort, for det er nettopp det som har fått deg inn i hjørnet og du mener ikke visat at eh, hvis du har opplevd trøymer og sånne ting, så er det din feil du som har fått deg inn i hjørnet men Måten vi har håndtert i etterkant på, fordi at når vi er på det punktet vi snakker om nå, så er hovedvekten av det intense som har skjedd over. Vi er i en annen fase. Vi kan ikke gjøre denne oppbyggingen og reorienteringen mitt mans vi står i stormene. Dette vi snakker om nå er gjennombyggingen når du har kommet deg ut av det mest intense, eller at du kom til det punktet der du, rett og slett bare Må ta en pause, frivillig eller ikke. Sykemeldt. Kanske til og med blitt uføretrygd at du selv eller livet har satt deg på en pause, og du trenger å finne en, en vei tilbake. Ikke noenvis tilbake til det spor du har vært på, det er jo ikke alltid man hverken kan eller skal absolut ikke skal hvis det sporet har ført deg inn i utbrenthet, men det alltid man kan eller skal for eksempel gå tilbake i full jobb eller full aktivitet eller sånne ting. Det er ikke alltid at det er tilgjengelig, men det er veldig viktig for alle mennesker å så godt det lar seg gjøre, komme til et sted der man kan få lov å kjenne på en form for bevegelsesfrihet og valg og i eget liv. Og det er litt den ferden jeg hadde det til å si litt om i dag. Fordi at når man har havnet der man har havnet, så har man så sagt gått for langt på en vei. Man har gått in i noen mønstre av å kanskje strekke sig for langt, gjøre for mye. Veldig ofte så har man skal så havne der en eller annen variant av ett mønster der man gjør for andre. Enten man skal da eh, levere, alltid på en måte produsere, levere på deadline og være topp i klassen, mest produktiv, mest fremme, aldri mangle noen ting på dine resultater i alle fall, om det er det sporet som har ført deg ut i utbrenthet, eller det er Kombinasjonen av det sporet skulle trene å på å være i topp på alle kategorier og gjerne i tillegg være en omsorgsperson. Eller om det mer subtile spor av at man utifra trømme og behov for trygghet har satt fokus ut forbi seg selv og ut på de andre for å holde seg trygg, for å holde seg innenfor får vara i forkant på att uppfatta signaler på vad som föregår. Och det som sker är det er jo det at det både er väldigt slitsamt i sig självt, alltså det krever väldigt mycket energi. Men man mistor också kontakten med eller har ikke lov möjlighet tillgång till att aktiveras utifrån sin egna behov, utifrån sin egna gränser. Och här er det ju väldigt, väldigt många nivåer av, uppe sig över tramp och människor som har vuxit upp i situasjoner så har vært veldig brutale på ulike måter, og man med i ren overlevelse har vært nødt til å sette seg selv til siden. mer subtile dynamikker i familier eller andre steder av snill, pike, snill, gutt, flink, kjekk, grei, holde sig inne med, være favoritten til, um, få lov å føle på nærhet og trygghet, så gjør at man gå inn i disse mønstrene av å sette seg selv til side og sette andre, enten det resultater eller de er mennesker, foran seg selv. Og da må vi liksom helt in i, i nullpunktet og begynne å bevege oss og orientere oss på nytt. Og vi må akseptere at vi er i det nullpunktet. Og det er en av de vanskelige oppgavene for de aller fleste. Det Kjenne på og tørre å møte, for det kan gje ganske mye dype følelser og mønstre bak her. Tørre å møte, tørre å ikke være den som kan levere lenger. Ikke være den som kan stille opp, den som alltid er tilgjengelig. Det er kanskje noe av det vanskeligste man gjør når man har sånne mønstre, det at hele tilværelsen nesten, eller hele personligheten er flettet i disse tingene. Og samtidig så er det noe man oppslutt bare må gjøre. Må gjøre for å komme seg ut av det. Men i enkelte tilfeller så blir man tvunget til det. Det er ikke mer energi. Altså I verste, verste tilfellet så ender man opp i en tilværelse der man ligger på et mørkt rom, og alle stimuli blir for mye. Og da berører vi jo litt noe som da gjerne skjer på innsiden når vi setter oss til side over lang tid. Det eh, er nødt til å sette våre egne følelser til side, eller ikke få rom og mulighet til å ting som ligger der. Og det ene er jo innsiden følelsesmessig, der det skjer mye, og vi stenger av, og vi til side setter oss selv, og det er mye sårhet, og den slags ting. Men det andre er jo på et rent fysiologisk plan så stenger vi av kroppen vår, flyten i kroppen, flyten i organene, naturlige impulser i systemet vårt, som vi er helt nødt til å overkjøre og blokkere for å klare å ikke handle på veien av oss selv, ikke forsvare oss, eh, ikke gå imot urimeligheten eller eh, si nei der vi ikke tør å eh, si nei så må vi bokstavlig tatt stenge av eller stenge ned eller undertrykke impulser i kroppen og flyt av alt ifra blodgjennomstrømning til nerveimpulser til kjemikalier i kroppen. Altså naturlige kjemikalier i kroppen. Og det skjer jo fra et helt annet nivå enn våre bevisste tanker som ofte skjer veldig automatisk og instinktivt, og det får en enorm effekt på kroppen. Så i noen tilfeller så kan man oppleve sexual alla møte människor som är nästan helt avstängd från koppling. Känns ut som en nästan sån kompakt tömmastock eller om det bare är luft. Det är två olika mått på mått att göra det på, det är två olika uttryck det som igen får uttryck in i olika eh, skulle kalla mönster eller sjukdomar eller såna ting. Men i bägge tillfällen så har man mistit kontakten med sig själv. Og når du mister kontakt med deg selv, enten i form at du på en måte har dissociert på den måten av at man har forlatt seg selv og man blir mer luftig, Alla man har gjort med å og der kommer det ordet som jeg alltid glemmer på norsk, brace heter det på, på engelsk. Altså det der å gjøre seg selv kompakt og bygge seg opp til tåle støte, tåle belastningen, tåle sammentreffe som blir denne veldig kompakte tømmerstokk-varianten av det hela. så i begge de tilfellene så er man når man går långt nok på den veien og det er jo det man har gjort når man er enten utbremt eller helt i overveldelse eller har ett hyper nervesystem som overreagerer på alt mulig eller og det snakker jo om hysteri, men det snakker om den rent fysiologiske opplevelsen inni kroppen, selv om de selvfølgelig, det tider henger sammen. Um, når man har kjørt sig så langt inn i, i, i et hjørne der, så er alt overveldelse. Alt er too much. Uh, har du, på å si, for å svunne selv, så har du ingen uh, ingen grenser, ingen muligheter til å ha et sted i som der du kjenner inni kroppen din at det bare er ditt. Det kjennes ut som om det ikke finnes noen grenser mellom deg og verden, som om du ikke har noe hud eller noe sted du slutter og verden begynner, og alt som skjer, og alle krav, og alt som forventes, og når det blir virkelig intenst, alle lyder og lys, og, og alt som lukter, og alt som skjer, kjennes ut som det foregår på innsiden av ens egen kropp, eh, som det ikke finnes noe å beskytte seg eller noe felter imellom. Og det er jo selvfølgelig en helt intens opplevelse. Og i det så har du heller ikke kontakt med din egne resurser til å, skal vi kalle det, gåsøgne sloss mot, eh, de gåsøgne slåss mot de tingene du opplever, til å dytte dem vekk, eller til å beskytte deg selv mot dem. Og dermed så blir du bare enda mer sliten, enda mer frunset, enda mer utavstand til å kunne ha det godt, kunne ha en plass i verden, kunne kjenne deg til forskjell fra andre å få lov til, eller til avstand fra det man ikke ønsker å være invadert av, og få lov å velge seg inn i det man ønsker å velge seg inn i. Og i den andre tilfellet når man går i den her, som jeg akkurat nå dessverre ikke klarer å <laughs> hente ord på, så vi kaller det bare brace. Um, denne her er fortettet, det kompakket, der man bare pakker sammen og bare gjør seg liksom klart å tåle støtet nok en gang. Sammen nå mister kontakten, mister kontakten med ressursene sine. Det er så sammenpakket av nesten sementert forsvar. Du er stand, altså det er ikke noe luft, du er ikke i stand til å kjenne hva du selv vil, du er ikke i stand til å kjenne at du har et val at det er en frihet, at det er en mulighet til å gå ut av situasjonen, eller å bevege sig på noen måte. Du bare sitter fast i dette forsvaret av å tåle og tåle og tåle og tåle, nytt på nytt og på nytt og på nytt. Og igjen så blir det en slags opplevelse av at det er ikke er noe forskjell, noe endepål, malum besidde i världen för att hela du är ett försvar mot mot världen eller för att överleva eller kan vi så kalla på något. Och i bägge dessa tillfällen här så må vi rätt och slett finna vägen i små små skridstegarna. Hemmen till oss själ. Hemmen i koppen vår. Hemmen i resurserna våra. Vi är nötta ge det tid. Og vi er nødt til å være med oss selv, og vi kommer til å tryne en hel høy med ganger på hver hjem, fordi at mønstrene våre sier alt annet enn ta tid og være romslige og fokus på oss selv. Så vi vil på gang på gang. Det er helt ok, hvis jeg kan si det sånn. Det viktigste er at vi fortsetter å finne veien tilbake igjen, fortsetter å ta de skrittene, fortsetter å prøver å være grei med å kjøle i alle fall i gode øyeblikk, og fortsetter å bygge på det som er, er positivt. Der du finner ressursene dine, der du finner et hvilepunkt, et framkringspunkt en trygghet, en glede, en smakebit. Når man har vært på de verste av de der punktene der, så kan du sitte så langt inni det, eller være så frynsete, være så fortettet, at... Det er på en måte heter glede lenger, og at tanken på å kunne ha en god dag, eller å kunne bevege seg i verden uten angst, eller å kunne bare sitte på en kafé og drikke en kopp te eller kaffe, og lese i blad uten å bli alldeles overveldet og invadert av alt som skjer i verden rundt, kunne kjenne mykhet eller glede i kroppen sin igjen, er noe helt utopisk, det er gjerne noe man ikke engang klarer helt å forestille seg, eller huske hvordan, hvordan det var. Og dermed er det så viktig å gi det tid, og gi deg rum og det kan irritere vette av de så er i den situasjonen her og nå, hvis de hører det, fordi du har ikke lyst, du har ikke lyst til å være der du er, du har ikke lyst til å gi deg tid og rom, og du, ikke, du vil alt annet enn å, å sitte der og dele med det, for du har allerede brukt det. Alt for mye tid på det, og det har tatt opp alt for mye av livet ditt. Men samtidig så håller vi på å lære en ny skils, en helt ny måte å være i verden på. Då vi nødt til det tid. Vi er bare nødt til det tid til å befeste sig som en ny forståelse. Og vi må gi oss jo tid til å bli kjent med kroppen, med våre egne signaler, og med å finne veien til bak etter de ressursene. Og som sagt så gjør vi det veldig mye gjennom å prøve å være observant i hverdagen. Være romslig med oss selv, som jeg sa i stedet. Men nå prøver vi å være på, hvor opplever du et grad av trygghet? Hva er det som er sammenhengen på de dagene som var litt bedre, eller der det var litt energi? Hva det så gjør at du går ner for telling igjen når du går ner for telling? Har man dette mønstet av gå i veldig mye handling og effektivitet, så må man nesten si, enda opp med å slåss mot impulsen av å skulle bruke energin sin ut og gjøre alle de tingene man ikke har rekt, alt man ikke har rekt over, og snakke på alle de vi skulle snakket med, og ta tak i og følge opp alt det man skulle ha, ta tak i og følge opp i det øyeblikket man får en bitte, bitte liten grad av overskudd. Og så tåler ikke systemet det lenger. Det er allerede sagt fra at N -n -n, nok skjer ikke mer. Går ikke den veien mer. Det er ikke energi til å følge det systemet. Så når du gjør det, så betaler du dobbelt. Eller trippelt kanske. Det som før kanske var en liten overstretch at du kunde dra det litt ekstra på veljen og så var du litt sliten etterpå, kan ende med at du helt ute på tur i dager eller kanskje til og med en uke. Og det er det viktig å legge merke til, og viktig å gi seg selv romslighet for. for det finnes en vei ut av det. det finnes absolutt en vei Men den finnes ikke i hastverk, og den finnes ikke der med pisken over hodet, og prøver å ta seg sammen, og kjerpe seg, og kjefte på seg selv. Den finnes med å begynne å orientere på nytt, og lytte til jaene som finnes der, åpningene og gjøre det på en egen måte. Hvis du kommer fra det veldig aktive, effektiviserte, så er det ikke sikkert at du klarer å finne noe glede i å sette deg ned og meditere, eller høre på vannet som siltrer i bekken, eller få en massasje eller noe. For dette systemet er så giret at det klarer vi ikke å Ta inn næringen fra de punktene. La ikke lande godt nok ned til faktisk å ha noen opplevelse av næring. Og det kan godt være at du må, noen ganger så havner du där at du bare kollapser. Og så må du kollapse, og så må du sove til du, så lenge du klarer, eller bara ligge der og vegetere, til du får litt mer energi og bevegelse. Og så må du kanskje bevege dig litt mer, tillater deg litt mer bevegelse, men igjen litt til kroppen. Litt mer bevegelse enn en som er mer i denne kollapsen. Denne her kommer fra å være i det litt sånn fragile og overveldete på den måten. For da har man på den positive siden litt mer tilgang på å kunne finne hvile og oppbygging i det som er stille, fordi at det er gjerne der man har funnet tryggheten sin, i å være alene, i å være stille, i å, være, i å fjerne stimuli. Så du kan ha lettere tilgang på å finne nærhet i Småting ting, i stillhet, i, i nærhet, i yoga, i meditation. Men hvis du har et litt sånn overgiret system, så må du gjerne Begynne med å roe ned på den turen. Du må få lov å bevege deg litt god en tur, men så må du liksom ta deg litt i og prøve se om du kan være litt mer tilstede i det og kjenne hva koppen har behov for i dag. Hva kan jeg legge det på? Hvordan kan jeg få utløp for behovet for å bevege meg så jeg ikke blir helt gal i hodet? Eller behovet for å gjøre noe? men samtidig inte gå in i mønster av att över övergöra eh skulle lägga bak sig så, så mange många kilometer eller så så snapt eller ticka denna to-do-listan, effektivitetslisten. Men att försöka och komma in i och göra dette fordi at det är gott för mig, fördi att jag kan känna på att la en plan, att det är gott och känner att det är gott så gjør noe annet. Og så finner man veien. Litt etter litt, i små skritt. Og så sagt, det med embodiment, det å lande i kroppen, lande inn i ressursene så du kan gjøre gjennom yoga, dans, kraniosakral som jeg jobber med en nydelig måte å lov å hjelpe folk på den måten. Um, embodiment og bevissthetsmeditasjoner. Dette med å Koble sammen, som er jo det tantriske perspektivet vi jobber med, altså koble sammen bevisstheten til hva som faktisk foregår i kroppen din, hva er i kroppen og i følelsene dine, og å lytte til og gi kroppen mulighet til å uttrykke og la seg næres av den maten den trenger, den hvile den trenger, den bevegeligheten den trenger. Og litt etter litt, så finner du veien tilbake igjen. I starten er det gjerne bare frustrerende. Og det du bara bare at du stemmer hodet i veggen, du fikk det ikke til allikevel, du hadde et håp, og så mistet du energien igjen etter kort tid. Du går og kjenner på frustrasjonen på at det tar tid, at det ikke får gjort noe. Men sakte men sikkert, så begynner du å kjenne deg selv igjen. Begynner du å ane konturen av noe deg. Og i sporet kommer av at du har hatt veldig tøffe historier bak deg, og at disse sporen gjerne startet tidligere. Så er det ikke sikkert at du har så mye erfaring med denne deg. Du har nok øyeblikk av erfaring og, og kjenner at du føler deg som deg. Men er det er ikke at det er en så veldig innarbeidet og kjent følelse. Men om vil jeg likevel være på en måte kjent, eller på en måte som... En følelse av noe riktig eller at du er hjemme når du får kontakt med den i kroppen din. Og er det på tide å feire. Feire på en nærende måte og en god måte helst. Ikke, ikke så veldig praktisk å drikke seg veldig føl og gå på utagerende fester når man er i dette sporet her. Hverken en eller andre sporet. Veldig ofte har man en veldig dårlig toleranse for alkohol oppi sånne prosesser som dette her. Men feire med noen som er nærende, varmende, godt. Um, feire med noen som du er glad i. Noen som du kan dela de små seirene med. Det er ikke alle som er i stand til å det dette her. Hvis ikke man har vært der selv, man ikke har jobbet med det, sånn, så er det ikke sikkert at man er i forstand til å forstå ute på tur man kan være, hvor ufattelig sliten man kan være, hvor helt utforbi Rekkevidde, det å gjøre en vanlig, hverdagslig handling som å tømme oppvaskemaskinen. Hvor helt ut av rekkevidde det kan være når man er mest kjørt ut, eller kjørt in i hjørnet på det tingene. Så det er ikke sikkert at det er alle som klarer å... Forstå eller være med deg i feiringen og seier enn på at vet du er klarte til å dømme en helt oppvaskmaskin uten å ta tre pauser underveis. Men har du noen sånne, så bruk de. Og har du det ikke, så se om du i hvert kan feire det på deg selv og vite at det faktisk er en stor seier og at det faktisk er mange mennesker i verden så har gått denne veien og som kommer til å gå denne veien. Og at det er det å feire disse eierne, det er å seg inn i og lande seg inn i de øyeblikkene av å kjenne mer ressurs, mer rom. Og det er også veldig mye tranghet og skvisthet involvert i disse opplevelsene her. Mer ro, det å kunne stå i noe uten at nervesystemet girer i øykan. Det feirer det øyeblikket der. Det gullverd. Det utvider de. Det får systemet til å gi deg en liten dopaminbelønning og si: "Ah ja, det er så sånn så dette vi gjør der." Ja. Detta här var. Även att det var utvidande, det var det var något. Och så blir man motiverad, juvanligen vis väl i hodet. Men nu inne i systemet igenkänner att det er bra for dig og så motiveres du gjerne til å det mer og så opplever du gjerne over den veien, og det er jo en veldig gøy del av den veien, at du plutselig blir tydeligere du blir bedre i stand til å sette grenser uten at du tenker så veldig mye over det, det dreier seg ikke om grensesetting i form av å skulle styre eller kontrollere andre der ute så veldig mye det dreier seg mer om at du faktisk kjenner hva du vil og ikke vil, hva du har kapasitet til og ikke, og kan uttrykke det inni fra deg selv, eller trekker deg unna situasjoner som systemet ditt faktisk gir beskjed om at det ikke er bra for deg her og med. For systemet gir beskjed. Men hvis vi ikke har kontakt, hvis vi har forsvunnet vekk fra kroppen vår, eller pakket ting så tett sammen i der at vi ikke kjenner det ene fra det andre, så har vi ikke mulighet til få tak i de signalene. Men når vi lander når vi får kontakt med oss selv, så får vi kontakt med det kompasset der, og så får vi en større mulighet til å navigere, til å gi beskjed, og til å bevege oss i retninger som er gode for oss selv, uten at det koster oss så mye energi som det er gjort når man har prøvd å sette grenser, og prøvd å gi beskjed, og prøvd å gjøre de riktige tingene på et litt sånn mentalt sted, hvis jeg kan si det sånn. Så eller hvis det gjelder noen som du er nær på, se om du kan støtte deg selv eller denne person i å ta de gode valgene, i å feire seirene, i å gi deg selv litt rom, bevege deg, utfordre, strekke ressursene litt når det er mulig innifra. Men ikke pushe, ikke kreve. Ikke komme frem med pisken og kritikken. Og hvis du likevel gjør det, som du sikkert kommer til å gjøre, eller den andre personen kommer til å gjøre, hvis det er en annen person det gjelder, så se om du kan ha litt romslighet med deg selv i etterkant på. Ja, ja, ok. Så trynte jeg. Og det kostet mig. Det koster meg ekstra energi å kjefte oss smelle på meg selv, eller trykke meg selv ned. Det koster meg en dag extra i å være utslutt og være nere og før jeg klarte å begynne å komme til overflaten igjen. Men jeg er på vei. Og akkurat nu kan jeg være litt grei med meg selv, akkurat nu kan jeg prøve å gjøre noe som er positivt, eller gi meg selv litt rom, og så fyller jeg på i den kontoen. Så vi kommer til et lite skritt videre på vei. Det som er veldig gøy med det også, er det at det blir snøballer. Ta gjerne litt tid før den snøballer börjar sig upp men när han först bygger sig upp när han först börjar och blir till en snöboll och börjar att få lite traction nerover. skråningen, skrönningen för si det sån så börjar det bygga på sig. Så börjar du mer automatisk att ta de goda valgena alla de lättare tillgängliga och navigera åt. Det kostar dig mindre och sätter gränsen alla och stopp upp visu tränga att göra det. Det kostar dig mindre och Skuffe andre enn å skuffe deg selv? <går> den er ganske gøy i seg selv. Og så blir det mer rum og så blir det mer energi, og så blir det veldig ofte en ny retning ut av ting også. Kanskje litt nye mennesker etter hvert. Og så blir livet mer levelig, og det blir litt triveligere å være i verden. Uansett om det er mulig å komme tilbake til en ideal tilstand av Energi og produktivitet og være der ute i verden og agere. Eller om det man er nå oppi litt stillere, litt roligere. Liv der tempoet går litt saktere om og nå. Kanske mindre stimuli igjen. Mange andre har en jager der ute, men det er samtidig et godt liv. Et liv med rom. Rom til deg. Et liv som kjennes nærende nære. og Leve ut utenfor deg. Så som sagt, hvis dette gjelder deg eller noen, du er glad i noen der rundt deg, så vær litt krei med deg selv. Vær litt romslig, vær litt med den andre. Bygg litt rundt de gode øyeblikkene. Så ønsker jeg deg en nydelig ferd in i våren, med vekst, inn i mer rum og mer glede.